Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej mina barn, som, uh, som Henrik Bergen är lite skämtsamt hade sagt. Eh, snart kommer eh, podden Jag vill vara Håkan men först skulle jag bara vilja tipsa er om en, eh, en jätterolig sida som heter patreon.com gå in där, snedsträck JVVH, där kan man donera till exempel 6 dollar per avsnitt om man, om man känner att man vill bli av med så mycket man kan också donera mycket mindre än så, en dollar till exempel då kan man få lite så exklusiva eh, grejer va? man kan bland annat få podden reklamfri och så vidare. Så, och så blir vi också jätteglada då. För då har vi råd att hålla på och fortsätta med detta. Och ni får också jättegärna gå in på vår Facebook-sida JVVH. Och höra av er och säga vad ni vill ha mer och mindre av. Och så kommer vi ha lite omröstning och sånt på nästa låt som vi ska göra sådär. Så då hörs vi. Du kommer på den. Hej då! Hej och välkomna till Jag vill vara Håkan, eller Jag vill vara Håkan som podden egentligen heter. Jajamän. Hej, hej. Vi har haft en diskussion om om vi ska skriva det som man pratar eller som man stavar. Mm. Och vi valde Jag vill vara Håkan. Yes. Så om man, vill, ja, om man nu lyssnar på den här så har man väl redan listat ut det. För då, då har man ju hittat podden. Men hej i alla fall och välkomna till avsnitt två av den här podden slash bandet. Jag vill vara Håkan. Jag heter Albin Olsson och med mig har jag musiklegenderna Otto Niklasson Elmerås och Daniel Elmerk. Ja, och ni som, ni alla har väl hört första avsnittet. Lyssna på första avsnittet om ni inte har hört det. Verkligen. För nu, nu är man liksom mitt i smeten. Där, där förklarar vi också liksom väldigt kort och koncist på ett väldigt smidigt sätt exakt vad vi ska göra i framtiden. Exakt, i 40 minuter förklarar vi precis <laughs> vad det här kommer gå ut på. Ungefär. Eh, och nu, eh, nu har vi kanske kommit på att vi ska, eh, vi, ska pra- vi ska spela låten ganska tidigt och sen prata om vad som har hänt sen sist för att 
efter förra avsnittet vi spelade in så la vi lite, lite andra, lite nya instrument på. Mm. Som ni kallar för percussion. Yes, slagverk. Slagverk, ja, som inte är trummor. Mm. Räknas trummet till percussion också? Ja, alltså egentligen. Men om man säger det så är man nog lite dum. <laughs> om, om man tror att folk ska förstå vad man menar så borde ah. man välja ett annat. Eh, Okej, okay, men så percussion då, eh, det är det andra rytt, alltså som, om man ska säga. Om allt, ja, men... man, allt som är som, som man kan he- sätta på trummor. Om jag har en koklocka så finns det väl ett sånt, man kan skruva, sätta fast en koklocka på trummorna. Mm. Och också en tamburin. Ja. Men man kan väl säga att det är, alltså percussion är ju bara engelska för slagverk, men mm. man brukar väl liksom slagverk som används i popmusik och inte i trumsätt skulle jag säga att det betyder i praktiken. Okay. Alltså för timpani kallar man väl inte percussion, alltså sådana här stora orkesterbrukor. Det kallar man väl liksom klassiskt slagverk typ. Okej, okay. ja. ja. Men det är i alla fall det vi har lagt på nu. Har vi lagt på alla percussion som det kommer vara? Eh, vi snackar om handklapp också. Just det, handklapp. Är det räknat det som percussion? Ja, det skulle jag säga. Ja, eh, ja för vi la ju tamburin bongos. Ja. Vi la ju, jag slängde på en tamburin till i morse också. Mm. Spännande. Ja, fan, det, jag har inte hört eh, så mycket av den som den låter nu. Nej. Men eh, handklapp då? Ska det vara liksom, alltså, i, genom hela låten eller i refrängen på sådana... Ja, kanske tema och refräng mm. kan jag tänka mig. Det måste jag också bara ta upp för att ni säger... Eh, säger ni diddlin bara eller säger ni bodiddlin? Bodiddlin. Ja, för vi har en bodiddlin... Eh, vad heter det? Är det en rytm? Ja. Alltså... Du, 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 du. Du, du är väl typ hans... Eh, att han bara gjorde massa låtar som... Ja, ja, uppfann han den? Jag vet inte. Han, han tog väl... Patent. Ja, populariserade <laughs> den i alla fall. Ja, för, han, alltså... för det är så hans låtar låter typ jämt, eller? Jag har inte lyssnat så mycket på bordet. Nej, jag har inte jättebra att kolla. Alltså, jag tror att jag har ärvt uttrycket från eh, vår eh, kompis Johan Bolin. Som är lite mer av en... Eh, Liksom eh, musikkonnessör eh, ah, okay. när det gäller att lyssna på musik. En historiker. Ja, precis. Ja. Men eh, allt han har spelat upp för mig låter så. Mm. För det finns enda anledning att jag kände till det. Eh, Bo Diddley är för att jag lyssnar på The Animals som ni känner till. Mm. Eh, de har, han har gjort en låt då, Burden, som är, handlar om Bo Diddley. Där han sjunger, liksom, han sjunger om hans liv. Och sen så kör han massa låtar som har... Eh, och sen så typ så, Then four young guys with mop haircuts coming from Liverpool, England and wrote, started writing songs like It's been a hard day's night och så är det liksom att han kör massa eh, massa låtar som har den Bodidly-rytmen eh, och sånt där mm. och då fattade jag att för det hela den låten går ju då bara i liksom Bodidly mm. men det är väldigt snyggt Vilk, vart i låten är den om man vill, om man vill leta efter den i våran låt mm den kommer väl efter refrängerna va? Jag vill vara Håkan Just det mm. Där borde vi också ha handklapp för övrigt Just det, ja, men för det var, den jag, det var där jag tänkte att där kommer det nog vara handklapp ja. Ja, Men då är det de tre kanske som vi kommer ha på kanschen Ja, det blir nog Så om en snabb lista över saker vi har inräknat det som vi Alltså, det vi har, nu har vi en, först, en lead-gitarr, trummor, 
Eh, vi har väl fler än en lead-gitarr, känns det som. Ja, det kanske var. Eller liksom, det är bara en massa lead-gitarr som spelar ah, okay. grötar ihop sig. Är det, en, är det liksom ett... För annars tänker jag ju alltid att man har så en som kompar och en som liksom solar, typ. Mm, just det. Men det är kanske inte Håkan Hellström sättet att göra. Nej, inte riktigt. Alltså, <clears throat> på, I våran så tror jag vi har lagt i och för sig två kompitarrer. Mm. Men sen så ligger det väl liksom tre, fyra... Som spelar en massa olika melodier ah, på varandra. Okay. Liksom. Samtidigt liksom? Ja, typ. Lite det... till och från liksom ah. olika. Ja, det hade jag fan glömt bort. Vi brukar ju kalla det gitarrskog. Jag vet inte om det är ett etablerat uttryck. Nej, men det är det nu. Men det är ganska effektfullt att bara lägga alltså, en massa gitarrer som är, egentligen är lite störiga mot varandra. Mm. Men tillsammans så blir den som en stor ah. geggy mysig hög. Just det. <laughs> ah. Nej, men ja, för det låter ju väldigt... För det låter liksom skräpigt men snyggt nu tycker jag. Mm. Att det kanske är, ja, om det var en, en målbild så har ni lyckats väldigt bra. Mm. Ja. Kan vi köra, köra den gitarren jag, som jag upptäckte häromdagen som jag bad dig höja nu i mm. refrängen. Alltså bara, om man får lyssna på den för jag tycker den är så extremt snygg bara den, det ljudet liksom. Ja, visst. Och det kan ju sägas att den är i refrängen egentligen då. För nu Just kommer det. vi inte höra något sammanhang då. Nej, nej, precis. Man bara hör den. Det är fruktansvärt bra. Jag tycker nästan den, den får för lite uppmärksamhet. Alltså. Kanske ska höja den lite. <laughs> ja. Men, Men ja, man skulle kunna dubba den med blås eller någonting också om man vill ha... Mm. Ja, vi kan ju diskutera det. Men äh, ska, vi, ska vi lyssna på låten så kan vi få alltså, så långt vi har kommit nu. Mm. För du har också mixat lite grann nu, vad det nu innebär. Ja, just det. <laughs> det är ju absolut inte någon färdig mix, Nej. men som en slaskmix för att få, få det att låta lite mer så som Håkan ja. lät. Liksom. Men vi, kan, vi lyssnar på den så kan vi, kan vi ta upp lite vad, vad det är som har hänt och, och peka lite på saker som... Eller? Ja, ja. just
Ja. Lite orolig för den här mot stativet. Du ska inte vara så orolig, Daniel, för allt. Det är bara en podd. Det är bara en helt vanlig podcast. Ja, 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 ja. Vi är inte lika vana som du. Nej, men... Uh, men tro mig, det är ändå ingen som lyssnar på podd. <laughs> Okej, okay, men nu har vi lyssnat då. Fan vad, det är några saker jag... Jag får väl först... Eller be om ursäkt, men jag ska... Fan vad jag harklar mig hela tiden när jag hör mig själv sjunga. Att jag hör att det är liksom... Det är någonting i vägen i halsen när jag sjunger hör man ju ja, tydligt. Liksom. Så att jag, det är vissa sådana när jag sjunger tynnered till exempel. Så, så kan jag liksom inte låta bli att harkla mig varje gång jag hör det. Mm. det är så, <hör> så borde jag ha gjort. <hör> Eh, och det ska, det ska också, jag har kollat upp nu Jag tror inte Tynnered är nog inte Det han är från Utan äh. han är nog från eller Jag vet inte Västra Frölunda liksom, Men det var det, det var det närmaste Det står ju typ Göteborg överallt Och det är ganska viktigt då att, han, att man För liksom tydligheten skulle att man sjunger rätt där. Så det kommer vi väl bli tvungna att Jag ska spela in sången igen men det ska ja, vara... Och det ska vi göra idag va? Ja, det har mm. vi tänkt Frölunda funkar ju rent eh, ja. stavelsemässigt. Precis. Göteborg funkar väl också? Ja, det, är, det är roligt när det är specifikt. Jag tycker också det. Men det är väl precis det. Men är han från Frölunda? Ja, Västra Frölunda. Kan man säga Frölunda och Västra Frölunda? Ja, fan, det måste man väl kunna. Det gör vi väl. Ja, jag blir inte arg. Nej, inte jag heller. Alltså, Västra Frölunda måste ju ändå ligga i Frölunda. Ja, det låter rimligt. <laughs> Eller? Ja, precis som att Västerbotten... Ligger i botten. Ja. <laughs> <laughs> alltså, West Virginia ligger inte i Virginia. Mm. Att det kanske, jag vet inte. Nej, det är sant. Det är, sant. Mm. Det, är, det är undantaget som bekräftar regeln. Ja, just det, precis. Ja, men vi kommer nog ha Frölunda. För att Göteborg låter inte lika kul. Liksom. Nej, nej, nej. Okej, okay, men då... Det var en sak jag ville ta upp. Jag, jag, sjung, jag, jag vet om att jag sjunger fel. Och, och det är väldigt så här rassligt liksom. Mm. Så jag ska försöka sätta en bättre Håkan Att det ska låta lite mer som Håkan Hellström Tänkte jag ju när jag ska sjunga sen också Ja, men du försökte ju inte riktigt här Nej, det ska sägas uh, Nu var det mer då att man skulle Försöka tajma den så att man kunde lyssna Och, och repa hemma liksom Ja, precis det var plan. Är det det som är liksom en, Är det det man har en slask till? Det beror på, alltså det var ju, vi gjorde ju inspelningen så himla snabbt in på uh, att vi skrev den Så då mm. hinner man inte lära sig den <clears throat> Vanligtvis har väl en artist skrivit låten ganska långt innan den kommer in i studion Och då brukar väl en slags som var ganska lik så ah. som den ska vara men, uh... Så egentligen är det jag gör nu då Det, det är sånt som man, så på 90-talet när jag, Eller kanske tidigt 2000-tal, mina kompisar startade band Så kändes det mycket som att de drömde om Det fanns sådana här stories om band som gick in i en studio och var där liksom en månad och skrev en hel platta. Ja, det. Att det är lite mm. så... Det är, det är mycket närmare så jag får chansen att göra nu än att liksom stå i en replokal mm. och repa fram en låt och sen gå in i studion och sätta den så fort man kan för att det ska, inte ska bli så dyrt. Ja, nej, precis. Mm. Nej, men det här är ju... Och vi får ju säga att vi har gjort allting ganska snabbt också även mm. i inspelningen, så det, det kommer ju höras om man AB-lyssnar mot en Håkan-produktion som är väldigt välgjord. Liksom, ja. med, men... Eh, Ja, nej, ja. precis. Jag, men, och sen, men det som man hör nu då är ju skillnaden från förra och dagens avsnitt är förutom då percussion som är bongo och, och tamburin. Vilken tamburin valde du till slut förresten? Eh, nu är det två olika. Det är en, en liten New era tamburin och en eh, Ludvig vintamburin. Mm. Ludvig är inte lika svår att få tag på som New Era, eller? Nej, inte riktigt lika, men de är ändå gamla 60-talare som vi var tvungna att beställa från USA. Mm. 
Är det en amerikansk tillverkare, Ludvig? Ja, <laughs> jag men det är det nog. Tyska. De görs i Chicago, kanske? Mm, okay. Ja, det var ju några som flyttade dit. Ja, alltså de hette ju något. De heter VFL på 50-talet. Ja, jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Okay. Jag borde kunna min Ludvig-historia bättre. Men... Ja, men det gör inget. Men vad gör de mer? Eh, alltså, de är ju främst kända för sina trummor. Liksom. Okej, okay, ja. Eh, och den här låten är inspelad på ett Ludvig-kit för övrigt. Mm. Om jag antar. <laughs> jag minns inte vilket som stod uppe, men jag tycker det låter som Ludvig. Ja. Från 65, typ. Mm. Så det, det är därför jag tänker att jag borde kunna mer om dem. Inte för att jag gillar tamburin så mycket. <laughs> Okej, okay, men så det var inte den, det var inte den, den senaste tamburinen som du prisar köpt på Ebay? Det var inte, den, den hör vi inte? Nej, den fick inte vara med alls. Nej. Pengar i sjön. Ja. Mm. Och är det, någon, är det någon reverb på? På tamburinen. Är det, det? Eller Ja, på den vi spelade in... Förra gången så, så slänger vi på lite plate. Det hör man väl inte i den här geggan nu. Men, men på den nya har jag inte slängt på det än. Nej, men det kommer. Det kommer nog i, i alla fall i slutgiltiga mixen. Ja. Absolut. Jag tycker den börjar låta väldigt fet äh, låter nu. Mm. Alltså så här, den få låtar blir väl fetare av bongo kanske. Men det, <laughs> det blir, börjar bli väldigt snygg liksom, mm. tycker jag. Mm. Ja, men för det, det som är gjort i mixen nu... Det är väl mer bara att försöka forma helheten så att det känns lite mer som, som Håkan och liksom lite vässa till den lite, ge den lite mer energi, komprimera saker lite för att försöka mm. göra det till en liten korv. Ja, just det. Eh, <laughs> eh, och det, liksom, det kan ju i första hand vara lite så där kännas negativt om man jämför med en slaskmix som ofta är väldigt rund och så bomull, mm. fluffig liksom. Men det är väl en avvägning där med energi och lyssnar man på Håkans produktion så är de ju ganska söndermosade mm. och det passar ju väldigt bra. Ja, jag, jag lyssnade på första skivan idag när jag duschade. Fick jag sagt det också att jag duschar. <laughs> <laughs> Men vad, vad mycket när man vet, liksom man har sanningen i efterhand, vad mycket det känns som att första skivan lika gärna kunde varit en one-off. Att det är liksom jätte, jättebra pop. Mm. Men det är inte säkert att man vill att höra fem sådana skivor till. Ja, okay. Förstår du vad jag menar? Alltså att, Håkan, att han liksom utvecklade så himla fort efter kanske andra skivan. Ska jag säga. Det är mycket möjligt. Jag har lite för dålig koll. Uh, nej, men för att det, är liksom, det är väl tredje skivan som är kolikbarns bekännelse. Va? Som det, jag tror att jag har läst någonstans att Håkan har sagt att den likadant kunde heta att Björn Olssons bekännelse. Liksom. Ah, ja. mm. uh, så jag vet inte om det var då han kom in... Eller liksom om det var då han var med på alla låtar eller om det var han fick liksom bestämma skivans sound eller sådär. Mm, nej, men det känns väl rimligt, kanske. Mm, men om man lyssnar på första skivan så är det liksom det är ganska glätt i lätt pop, liksom. Mm. Uh, medan sen blir det ju mycket det blir liksom mycket djupare på något sätt. Mm. Liksom, nu är Håkan mycket mer som en ja, men det är nu han passar på Ullevi. Just men liksom, de första låtarna känns ju mycket mer jazzhuset-kompatibla, liksom, om, om ni fattar. Ja, just det. Han har gått Bruce Springsteen-hållet. Exakt, så rejält. tänker jag också. Mm. Um, och det, det är väl... Jag vet inte, frågan är väl om, man, om vi har blivit skadade mycket nu då? För ni lyssnar också på Håkan en del, eller? Ja, vissa grejer har jag lyssnat väldigt mycket på, men mm. jag har verkligen inte en helhetsbild av allt så. Nej, för Nej. frågan är om, om det är svårt liksom, att bortse från hur han låter nu när man försöker göra liksom första skivan soundet. 
För jag tänker nog att jag, det är egentligen som Håkan sjunger nu typ som jag är bäst på härma. Ah, ja. Den här ljusa pojkrösten som man hade i, i början är liksom jävligt mycket svårare just det, just det. Att, att sno. Men det är ju en bra cliffhanger inför sista säsongen av den här mm. podden. Ja, precis. Men, men om man tänker liksom... Ja, men om man tänker någon av de senare plattorna. Det var ju nog så jag sjöng den där fyllekvällen i Ysby. Mycket, mycket mer möjligt. än ja. liksom, kom igen Lena eller Just det. känner ingen sorg eller sådär. Men okej, okay. idag hade vi tänkt idag ska vi göra det jobbigaste på en hel låt. Det är när jag ska göra någonting. Mm. <laughs> så jag ska försöka sjunga in, sjunga in den här låten nu. Liksom, nu kommer då riktig, riktiga sångning, sjung, sångningen. <laughs> så, ja, nu gör det till. <laughs> ja, det gör jag. <laughs> så nu sätter man liksom den som ska vara. Precis. Ja. Alltså man kan ju lägga om den igen, såklart. Mm. Om man inte är nöjd. Ja. Men det är väl det som är målet. Vi kanske borde snacka med Joel ett annat. Mm. Om han vill vara med snart och lägga blåset. Ja, det är väl inte helt långt bort i... I planeringen. Uh, för jag tänkte på det med... Alltså vi pratade om det sist vi träffades också. Att jag är så himla sugen på nästa projekt nu. Mm. Vet, känner, brukar ni känna så när ni är liksom... Skulle ni säga att vi är mitt i låten nu ungefär? Den är ändå skriven i och för sig. Ja. ja skriv, skrivandet brukar ju inte ta så himla lång tid i förhållande till produktionsdelen tyvärr. Okay. Men, mm. men ja, ja, ja mitt vi har ju spelat in liksom... Alltså arrat och spelat in trummor och bas och gitarrer och skit. Det är, det är egentligen... Mixen väl. Vad, är, vad är mixen i, liksom, i procent på en produktion? Ja, alltså det beror ju helt på hur, hur produktionen innan sett ut. Men vi ungefär halva skulle jag säga. Ja, är det så jävla mycket alltså? Ja, kanske inte om man räknar in låtskriveriet och allting. Men det brukar vara ungefär lika lång tid som inspelningen tycker jag. Okej. Okay. Ja, det är ju otroligt. Vi måste, det kommer vi återkomma till många gånger tror jag vad mixning egentligen är. För jag, jag har så himla svårt att förstå... Att det är liksom då man gör allt. Jag kan ju tydliggöra också vad, vad det är Otto Pillat med nu. Det, är, mm. eh, för det, det finns lite olika skolor, känns som, eller lite olika sätt att göra det på. För har man ett band till exempel så brukar man väl oftare spela in allting och sen kanske till och med skicka det till någon annan för mix. Just det. Men eh, vi gör ganska ofta så att man liksom sitter och pillar med det lite under, under tiden mm. eh, för att liksom tydligare märka vad det är som saknas. Just det. Och, för annars kan man komma till mix och så bara, nej men fan, den här gitarren håller inte att ha så här starkt. Nej, okay. Så det är skönt att bara sitta och dra i spakarna lite och se vad som är bra och vad som är dåligt. Men det här känns ju egentligen som det lyxiga sättet, om man ska vara ärlig. Att det är liksom, nu kan man, det är ingen som har råd att ha det så här om man, om jag hade velat spela in en skiva och mm. kommer till er liksom. Så har ju inte jag råd att ha det på det här viset väl. Då, för då är det, det låter ju mycket billigare att bara skicka en, de här instrumenten har ni att jobba med. Ja, Fixa detta liksom. Visst. Så det känns ju balt tycker jag. Att ni kan hela tiden gå in och fixa till det. Som... Ja, sen vill jag bara flicka in att jag väldigt ofta... Alltså man, jag är precis som Daniel säger där och, och balanserar lite under tiden. Men sen så brukar jag alltid nollställa projektet när jag mixar och börjar mm. om. Liksom. Ja, okay. För då, då vet man exakt vilken väg man vill gå. Ja. Så, ja, okay. så blir det... Så man får båda, båda skolorna. Ja, ja men, <laughs> ja, men slags, slaskmixandet är väl liksom mer till för, för den fortsatta inspelningsprocessen. Så att man Aha. vet vad som behöver göras. Och 
får lite feeling för hur slutresultatet borde låta. Ja, fattar. Och sen så gör man det på riktigt i mixen. Liksom. Ja. Så att, och det är väl ungefär där vi är nu då, förutom att vi inte har spelat in allt. Att nu, nu känner man lite på vad, vad går det att göra av det här. Ja. Vad skulle ni säga, i, vad är liksom i önskeläget då? Vilka, är det trumpet och sax? Eller vilka blås skulle ni vilja ha? Ja, helst trumpet, trombon och sax. Aha. Mm. Ja, det hade varit nice. Vi får kolla vilka, vilka Joel kan smöra med sig. Mm. Om ens Joel är sugen. Vill ja, säga. Jo, men han, han brukar vara lätt flörtad. Med mm. jag, jag försökte ju, slog ju verkligen på skärmoffensiv på likaren när, vi, när jag träffade honom. Mm. Ja, bra. Så jag hoppas inte han tycker illa om mig i alla fall. <laughs> men, men fan, jag blir, man blir ju sugen på att köra. Alltså. Mm. Men är det någonting mer ni, något som liksom... Vad, vad, har man, vad har vi att se fram emot på låten nu? Liksom? Det kommer komma blås förhoppningsvis. Mm. Alltså, det man ska se fram emot mest är ju sången. Ja, menar, det är ju fokus nummer ett. Liksom. Ja. <laughs> ja. Och körerna, liksom, jag menar, det, det, mm. då vi får in liksom, Håkan Vibben mest av allt. Känns ska vi plocka in lite, alltså bara för att det är kul att ha gäster, ska mm. man plocka in lite folk som körar? Ja. Jag tycker jättegärna. Alltså, bara folk vi känner eller som har någon relation till det. Jag tycker absolut att vi ska göra det. det, att det blir väldigt, uh, vi kan alltid göra en superavskalad låt någon gång. Mm. Men nu känns det fett att bara alltså, ösa på med allt vi, allt, liksom alla vi har. Mm. Men för det har vi pratat lite om med kör. Du, du har ju väldigt mycket ända efter men vara gift med Natalie. Lyckligt gift med Natalie. Mm. Så tänker du att det kommer en sån falsett. Uh, Ja. som man då måste ha ringer man in någon för bara det eller man, ska man ha liksom ja, men det, det kommer väl vara körer rakt igenom med liksom, ja, så kanske det. liksom okörer och okörer med att liksom bara fylla i vissa fraser ja. så är det mycket med Håkan att han, det känns som att han har sitt lilla gäng Mm. som bara står, står bakom honom och skrålar med ibland på vissa fraser. Det han sa. De ja, där, han är den mobba killen. Ja, och så är de andra som bara håller med honom hela tiden. Precis. Ja. Jo, men det känns ju väldigt livigt att mm. ha så. Att liksom gitarristen, basisten går in och sjunger med på vissa ja, eh, det man har sett det mycket. Men så kanske det är man eh, även på skivorna då. Ja, mm. absolut. Ja, men det blir grymt. Mm. Eh, så då kommer vi ha kör... Eh, vad sa vi nu? Blås, Blås. klapp och lidsång. Ja, det kanske är det. Sen börjar vi. Sen är det mix, eh, mix time kanske. Ja. Det skulle vara möjligt om man vill slänga på någon liten orgel eller något sånt där kul. Mm. Någon lite reverbig or- Just orgel. Ja, vi får se. Eller för, eh, om, ja. om det finns några hål som behöver fyllas igen så mm. kan man ofta stoppa in en orgel. <laughs> Fan, vad tråkigt. Det var, vad är det? Organist man ja. är att man, är så, man får bara komma in när det finns ett hål. Liksom, så här. Ja, men det är vi lite... Med, hade vi haft en riktig organist hade vi kanske tänkt annorlunda. Mm. Just, ja. uh, men hade, skulle ni tagit in någon för det eller skulle ni göra det själva? Nej, det gör vi själva. Uh, det är, or, alltså, orgel är inte så noga. Det kan nej, men det, nej, men det, det är mer om, om man vill ha ett så här utpräglat uh, liksom Hammond-sound mm. så krävs det någon som verkligen... Liksom har, har koll på... För det, det är på något sätt ett helt eget instrument. Ah, men okay. att bara lägga, lägga lite mattor och sådär. Vi har ju dessutom ingen, ingen B3 eller så. Vi har en, en Hammond L100 och en, en Lowry. Eh, 
Och de är ju mer så här, alltså, den låter ju lite mer som vanliga elorgillar. Ah, okay. Vilken är den klassiska rockhammon? Det är för Det enda jag vet om hammon är att han i Deep Purple, om ni känner till, mm. att han dansade med en sån. Alltså att han alltid stod liksom och dan- liksom juckade den fram och tillbaka. Oj, det låter farligt. <laughs> ja, men att det liksom var en sån... Det kan ju också vara en story som min polare berättade bara. Att det mm. är så balt liksom. Han, Richie Blackmore var bäst på elitar. Och han kunde dansa. Han är den enda i världen som kan dansa med en hammonorge liksom. <laughs> det låter dyrt. Det många ja, rör. Ja, <laughs> ja, de handlar råd. Det är en, en sväng på 70-talet i och för sig. Uh, Okej, okay, men då, det får vi se då Orgel kanske vi, kanske vi väntar med Eller så kanske, vi, kanske det kommer ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ska vi gå igenom hur vi spelar in tamburin? Det ska vi absolut göra. Och jag har också en grej om bongon för när jag hörde, det spelar ju du Daniel. Mm. Den lät så himla... Jag fattar att det var rätt, för att du är ju trummis. Så att jag förstår att jag inte gjorde fel. 
Men det lät hela tiden som att den låg liksom på ett halv, eh, halvslag. Alltså den låg lite efter liksom hela tiden mm. mot takterna. Alltså, nu är jag inte... Alltså jag är just trummis och inte percussionist. Mm. Men, men man brukar ju försöka lägga bongos och kongas där lite... Alltså som motrytmer till trummorna. Okej, okay, alltså det var det, var det, 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 det heter. Det du <laughs> ja, men liksom att undvika att, att man bara dubbar trummorna med ja, ett konstigt bongoljud. Liksom. För jag tyckte det lät, det lät väldigt irriterande när jag hörde... För då var de väldigt höga när du spelade in dem. Alltså i, stud, i liksom kontrollrummet. Mm. Så var det så, oh för fan det här det låter skit liksom. Men nu när jag hörde det, alltså när de ligger som de ska, så låter det så jävla snyggt att de stör ju verkligen inte, men man hör dem väldigt tydligt. Mm. Jämfört med tamburinen som jag är lite svårare att uppfatta egentligen. Mm. I, eh, alltså den, den liksom ligger som ett mer, mycket mer som ett brus om man ska säga. Ja, kanske så, är det som ett litet skimmer kanske. Ja. Man, det är lite mer positivt lärt. <laughs> <En brus. laughs> men men, men, nej, men det är ju kul med bongo-rytmen där, för lyssnar man på den solad så fattar man ingenting, för det låter ju bara bop, bop, bop. Exakt. Men så ligger den ju liksom synkoperar hela tiden så att det låter ju väldigt, ger ju väldigt mycket energi nu ja, tillsammans med allt. Verkligen. Och tamburinen är en ska säga, tolfte delar. 16. 16. 16 delar. Men markerade fjärdedelar. Mm. Och den, den Ludvig tamburinen som jag slängde på idag, den ligger nästan bara med fjärdedelar. Så som du ja, snackar om att du vill ha det också. Ja. Så det är ju din idé. Ja, det är kul att få vara med och producera lite. Ja. Uh, jo, och då är det liksom det är egentligen att du skakar på den 16 gånger uh, per uh, takt. Så ja. blir det. Att det kommer liksom fyra då emellan varje slag. Precis. Jo uh, då, så uh, långt Vilken kort. allt ja, med. Det är bra. <laughs> och sen så ligger det en som nästan bara är ting, 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 ting. Precis. Uh. Uh, hur, uh, hur bestämmer man att den ska vara 16 del? Eller liksom, varför vet uh, man det? Det är Feeling oftast. Uh-huh. Alltså, jag menar, 16-dels tamburin blir ju väldigt mycket, skjuter in mycket energi. Mm. Men ibland så blir det ju alldeles... Alltså, om låter gå för snabbt eller om, ja, mm. kan man spela åttondelar eller bara fjärdedelar eller bara två, fyra eller uh-huh. vad man nu... Alltså, yeah. det, men det är ju bara... Alltså, där går jag väldigt ofta bara på magkänsla. Uh-huh. Men hur liksom hur låten känns det som redan finns och så spelar du... Det som passar bäst i det, liksom. Ja, För det, det kanske undrar... Jag vet inte hur länge vi har spelat in, men jag var ju lite inne på det. Det dyker upp mycket idéer nu då, när man lyssnar på låten och det kommer en ny grej, liksom. Mm. Men jag är lite intresserad av att någon gång sätta ett, ett sånt Springsteen-dropp, typ. Jag vet inte om det kallas dropp, när man, när man gjorde det innan House, liksom. Ja. Men för, vet ni, förstår ni vad jag menar med att det är liksom... Kan vi få något låtexempel? Uh, ja, men Born to Run har ju en sån... Uh, uh, fan, jag minns... Alltså liksom. själva temat, liksom. Ja, det, för den har inte riktigt någon refräng, den låten. Nej, eller, eller tänker du bryggen? Alltså upp till det här sticket blir ju väldigt uh, hetsigt, liksom. Ja. Men det är ju bara en inräkning, inte det? Väl? Är det det? Ja. One, two, three, have... Liksom. Ah, för det är ja. efter ett utslag. Ja, ja. Men det känns som att det finns någonting som Springsteen gör så jävla snyggt. Jag, vet liksom, jag, jag kan inte sätta ord på det för jag vet inte vad det är som händer. Men att det finns liksom att eh, om man tänker att det är liksom eh, en, 
ett, en galopperande vers liksom. Och sen så händer någonting som känns som ett dropp och sen så kommer liksom öset i refrängen. Men är inte det bryggan då? Du jo, tänker kanske. på. Men, men det kan det vara mycket att alltså typ eh, gitarrerna släpper underdelningen lite och sådär. Alltså att typ på verserna så pumpar de lite åttondelar typ. Mm. Alltså du, 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 du. Och så kommer det refrängen och då är det bara och så liksom. Så kanske det kan vara. Så är det väl lite på Montran refrängen. Ja. Förutom att det är en brygga emellan. Ja, det är en brygga där, Men där, där skippar man ju också åttondelspumpet och så är Och så går, den blir ju mer low-key. Ja. Och sen så kommer temat. Just det, okej. Okay. Ja, men då, för det jag tycker att det blir väldigt det är ju väldigt dansvänligt men jag. Mm. Att man har liksom, det, det är ju gissar jag, ett trick man som många använder. Men att det blir väldigt eh, snyggt ju. Ja, om jag förstår vad jag du menar. Jag ska försöka, till nästa avsnitt så har jag ju uppgift att hitta det, en sån låt som jag menar det mest på kanske. Mm. För jag tror så här, det är liksom det som gör att man, som jag tycker att Ulf Lundell är så lik Springsteen på vissa låtar, alltså så här. Jag har liksom inga bra... Jag vet inte om det är... Olala, jag vill ha dig. Men liksom, det finns någon sån... Uff, vad springsten detta är. Att det är liksom ja, det. Mm. pumpande gitarrer. Och sen så händer det någonting till... Jag vet inte om det är att refrängen är liksom i långsammare nästan. Ja. ja jag ska hitta... Jag ska glesare. Hitta ja, alltså, glesare. Långsammare är det inte. Då, Nej, men... det borde det inte vara. Ja, men precis. Glesare kanske. Mm. Jag ska försöka hitta... Större det... gester. Liksom. Mm, större. Gester. Eller det. Alltså, Yviga, liksom. Ja, men liksom mer. Istället för att det är väldigt många slag per takt så är det ett stort slag per takt från vissa instrument. Ja, så kan det nog vara. Jag ska försöka, ja, det får bli min hemläxa då. Så ska jag försöka hitta en. Så ska ni förklara vad det är som händer. Och det kanske mm. ni redan har gjort. Jag vet inte. Men alltså, ganska ofta så är det, är det inte så lätt att sammanfatta någonting som man kanske tror. Nej. Alltså, för, eller jag, jag får ofta fråga så här. Ja, men, vad, vad kallas den här? grejen de gör. Mm. Jag bara, ja, det är en rytm. Jag kan skriva den i noter om du vill, men den, ja. har, den heter ju ingenting. Liksom. Nej, okay. Den heter äh, inte, allt heter inte Bodidly. Nej, det är liksom Bodidly. Um, så det är fritt fram och, och döpa dem själva då. Ja, precis. Grymt. Um, men uh, ja, är, ja. Det, är det mer... Uh, är det mer? Vi pratade aldrig om tamburinen. Nej, nej, förlåt. Jag alltså, lite, eller om hur den är inspelad. Ja, nej, men det är hur den är spelad då. Det har ja. jag pratat om. Men hur vi spelade in den. Ja. För det är ett knep där vi brukar ha en gammal 60-talsmikrofon som är en AKG D19C. För övrigt den som Beatles hade på trummorna. Som, vad gör den? Tar du den upp liksom brett då? Ja, nej, det är en, liksom en uh, njure. Mm-hmm. Alltså, så, och som en vanlig alltså, SM58 egentligen, fast den, den låter annorlunda. Ja. Eh, och så brukar jag sätta den lite upp i taket eh, ungefär och alltså riktad upp i taket, riktad upp i taket mm-hmm. och spela med tamburinen lite under alltså så, här, så att man kanske är två decimeter under den och en, en halv meter till en meter bort okay. så att det inte, tamburinen inte går rakt in i den det, blir, det är väldigt bra på att fram lite köttighet i men tar den upp det då från studset till taket liksom? alltså, Eller? både och ja. Ja, men det blir väl egentligen två saker som händer. Alltså det blir eh, så mickar med den karaktäristiken, alltså njure, som mm. innebär att den tar upp rakt framför. Det är liksom, ju längre åt sidan man är, desto mindre diskant. Mm. Alltså diskanten är det som försvinner först. Ah, okay. liksom den allra toppdiskanten är nästan bara om man är precis rakt in i den. Ah, okay. um, 
Eftersom det Ja, skitsamma. Mm. Men, <laughs> så att det blir en liten diskantförlust och mer rum då eftersom den tar upp. Mm. Har du liksom. positiva ord än förlust? Du vill slänga in. <laughs> en diskantslippning. Slapp. Ja, men den rundar jag av diskanter på ett fint mm. sätt. Ja, bra. bra. <laughs> eh, nej, men för tamburin är så himla, eh, himla mycket information i toppen så att det vill man ofta inte ha. Alltså ibland så funkar inte det alls. Det här blir lite skrotigare, det blir lite mer bitelskt ah. kan man säga. Eh, men det är, ja, det är väldigt bra knep om man vill ha en lite oslickare termin. Ja, ah. för jag har ju inte liksom, det dyker inte upp i hjärnan riktigt, men vad det känns som att bitels inte gjorde sig av med så mycket diskant. Det hade inte jag gissat att de gjorde så mycket, men det kanske ah. de gjorde. Ja. Mycket tappar de väl ofrivilligt också <laughs> som, vi, som vi får anstränga oss för att återskapa. Eller just att, man, att de spelar in på liksom, rullband och förde över det till ett rullband mm. förde över det till ett rullband Aha. i processen. Liksom. Och det de gjorde de för att frigöra spår. Aha, så de hade inte så många spår? Liksom. Nej. Aha. De började ju med en fyrkanalsbandare. Men är det, är det liksom ett tydligt... Händer något tydligt med ljudet då? Blir det så här VHS-sigt? Liksom, eller? Ja, men det är väl en bra liknelse. Förutom att det inte är så extremt som ett VHS-band och kanske bättre eller fler bra kvaliteter också. Men, men, ja, men det, det, det mattas av, det liksom blir mindre. Det är ofta därför man kan... Det är sånt himla djup i 60-talsinspelningar. Alltså delvis för att... Eller vissa instrument kan kännas så himla stora och feta mm. i en gammal 60-talsinspelning. Och det är ju liksom för att det som man spelade in först, kompgruppen den liksom bounces eller liksom spelas in om och om igen mm. och krymper på något sätt, den komprimeras den liksom tappar diskant ah. och sen så de sista påläggen har lite mer av allt full mm. range och då upplevs de som himla stora ja, och fatta. goa liksom. Men är det inte, är det liksom det är lättare då att förstå hur man kom på ljudväggen då med tanke på det, att man får allting att man duplicerar det nästan för det är att man spelar på massa gånger samma grej, va? Är det inte det? Ja, alltså... typ. Han gjorde ju till och med alltså, flera instrument av varje live. Aha, alltså typ så fem trummor samtidigt? Ja, fem vet jag. Men visst, <laughs> visst gjorde han... Jo, jo, precis. Mm. Det satt ju ofta två basister. Och... Aha, shit. Men det blir liksom lite den grejen då, för att man inte hade tekniken att... Eller man hade inte en, så, en 16... Eller hur många portar har ni liksom? Vi har 24. 24. Och, bandar. Men, och i datorn är det ju oändligt. Ja. Men nej, precis. Nej, men Phil Spector i början hade väl... Jag vet inte om han hade färre än fyra till och med till uh-huh. i början. Kan jag väl tänka mig. Mm. <clears throat> ja, fan, fan. Men då, och, och bara för att det råkade bli så för dem. Man märker det tydligt liksom. Om ni, om jag, om ni skulle spela in ett, en låt på det sättet. Alltså Beatles-sättet. Mm. Märker man det? Liksom, det blir det ett så typiskt 60-tals-sound då? Liksom. Om man anstränger sig. Ja, alltså, om man också spelar. Liksom. Ja. Man försöker göra en 60-tals-låt. Men jag menar... Ja, men det, det är klart att det tar fram de kvaliteterna. Men vi har ju inte heller liksom, Studer J37 som Beatles hade. Mm. Vi har ju en Studer A80 från 75 typ. Mm. Så det är, inte, ja, det är inte riktigt samma sak. Våran mm. är ju lite klinare. Tyvärr. Ah, mm. Tyvärr, ja. Och då, men det, den går inte att få tag på en sån fyrkanals... Uh, jo, men alltså, jag har sett den på IB någon gång, men det är så fruktansvärt dyrt. Okay. <laughs> De har en sån i gramofonstudion, till exempel. I mm. Göteborg. Aha. 
För det hade varit kul och äh, det är väl lite jävla jobb kanske att göra en sån låt. Men det kan man nog göra här också egentligen. Ja, ja. Alltså man bara spelar in spåren och sen så äh, spelar man in över dem liksom. Eller vadå? Nej men man får, man får ta spela in äh, ett visst antal spår mm. och sen så skicka dem äh, genom mixerbordet mixa dem live ah. in på en kanal. Ah, ja, ja. Så då har ah, man ja, liksom allt på en kanal och sen så kan man frigöra dem. Mm. Vi har ju sällan det problemet med tanke på att vi har så många kanaler men det är så man skulle göra. Mm. Men, hade, har ni, men ni har gjort det då eh, antar jag. För ni, ni, ni är sugna på att hitta Beatles-ljudet. Mm. Eller ni har väl gjort det också. <laughs> Annars köper man inte så mickar som, är, som ska göra det, den grejen väl? Man köper mickarna för att det <clears throat> låter bra. Ja men precis. Så men jag menar att ni, ni har också varit jag har förstått det som att liksom om ni hade kunnat spela en låt precis som Beatles så hade ni varit väldigt nöjda. Alltså, ni har ändå haft det målet med någonting, väl? Ja, ja absolut. På något, alltså, jag vet. Nej, inte på allvar. Eller liksom, det är väl nej, mer så här för skojskull. Om det som en hobby. Ja, precis. Liksom. Ja. Ja, men, och, nej, och i grunden så är det väl bara att man lyssnar på Beatles så är det så, saker som bara wow, vad bra det där låter. Hur mm. fan gör man det? Ah, ja. För det, det upplever jag aldrig med någonting jag hör som är inspelat idag. Liksom. För där... Ja, antingen så är det, tycker jag inte det låter bra eller så vet man hur det är gjort. Liksom. Ja, just det. Men där är det fortfarande lite mystik mm. bakom det. Men, och då är det sällan att vi gör liksom hela processen så. Nej. Då är det mer att så här, fan vad den här golvpukan låter kul. Mm. Eh, hur har de gjort det? Eller och så, just det. Liksom. hur blir de av med så här mycket diskant på tamburinen? Ja, <laughs> ja. ja men fan vad, då fattar jag nästan eh, någonting. Perfekt. <laughs> 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 är det ingen som bryr sig om hur vi spelar in bongos eller? Nej. Jag, jag, jag vet inte om det är något, är det något särskilt. Uh, alltså, ja, men vi gjorde ju någonting lite konstigt. Uh, för vi, vi spelade in det med två mickar. Där den ena var närmick och den andra rumsmick. Och så har vi pannat dem höger vänster bara. Förutom att det inte pannat så längre. Men... Ja, men... <laughs> Så kommer jag alltid ja. han mixkillen här vet du, och pajar. Det är en story. Men vi, det var väl kanske en Codes 4038 nära? Var den MD-kötta längre? Nej, men det var, det var en, två stycken Codes faktiskt. Vad var tanken med det? Eller var det, är det ett ex- experiment? Eller var, liksom vet du att det är Nej, så man spelar in? Eh, vi, vi, det brukar låta väldigt bra. De här Codes-mickarna som vi dels pratar i nu och pratar om, eh, de är ju bandmikrofoner. Så de har ju en, dis, en snyggt avrundad diskant. Så har du bandmikrofon? Band. Alltså för att banda på band? Nej, utan att det är istället för ett runt membran Aha. som det sitter i de flesta andra mickar så är det ett, ett aluminiumband. Okay. En liten, väldigt känslig remsa. Men den, det, det är en tidigare typ av mikrofon mm. innan eh, dynamiska mm. Mm. Tror jag. Eller om de kom typ samtidigt. Men i alla fall innan kondensatormikrofonen. Mm. Eh, vad var det vi skulle... Nej, det var bara jag som ville prata bongos. Men <laughs> det ämnet kanske är uttämt. Du vill alltid prata bongos. Ja, men det, är en, en, det kanske folk inte är medvetna om att man gör. Men att micka både nära och långt bort. Och så kan man ha dem som två separata spår. Och blanda för att få lite mer djup. Ja. Det kan vara kul att veta att man gör kanske. Mm. 
Och det är också ett testa. sätt att, eh, att fejka en liveinspelning. Om man spelar in ett band i samma rum mm. så blir det ju läck mellan mikrofonerna. Liksom. Det Just kommer det. in bas och starkare i ja. rummickarna och, och tvärtom. Eh, vilket ju i sig, om man, har, har, om man inte råkar fucka upp någonting så är det ju väldigt, väldigt, väldigt trevligt mm. för djupet i, i ljudbilden. Just det. Och det gjorde vi inte nu när vi spelade in den här Håkan-låten. Den skulle ju mått Nej. jättebra av att vi var ett liveband som Just spelade det. tillsammans. Men nu var vi inte så många i studion så vi Nej. var tvungna att ta det med pålägg. Liksom. Just det. Då hade man kunnat göra att du spelar trummorna två, tre, fyra gånger i rad. Och så spelar mm-hmm. du in gitarren på ena gången. Och sen spelar du basen på andra. Ja, sen har vi fyra trumsätt. Ja just det, och bara hyr in Nej, nej men det skulle ju bli det Ja men precis, ja. då har du fyra trum så att ja. ja Då blir det ju Spectre mm. Det är sant Fast väldigt konstigt, bara en jävla massa trummor <laughs> Sen så en av varje och allt annat Ja det låter coolt Men fan, hur, mycket, hur mycket experimenterar ni Hur mycket liksom vet ni att det här blir fett Alltså med micken upp i taket Fattar jag att ni har gjort innan För det, det känns ändå som Det chansar man inte bara på vi har väl blivit lite gamla och trötta. Vi har ju, ja, men tidigare har vi, alltså i alla år har vi experimenterat väldigt, väldigt mycket. Jag minns när vi skulle försöka spela in tamburin på ett tillfredsställande sätt. Mm. I gamla studion till exempel, alltså för 12-13 år sedan. Då, mm. då var ju problemet först och främst att vi inte hade någon tillräckligt bra tamburin. Mm. Men då hade vi en sämre tamburin som vi skulle försöka få... få till. Så vi satte upp någon baskagemick och någon kondensator. Och sen så ställde Daniel sig med ryggen mot och så hade hon att skynke på ett mixtativ. Mm. Alltså det var så äh, <laughs> fruktansvärt många grejer. Bara för att vi ville få rulla av diskanten lite mm. snyggt. Så. Um. Och sen så försvann ändå tamburinen sen i mixen. <laughs> ja. Nej, men vi kan inte ha tamburinen. <laughs> men jag tror att det blev ganska bra just det. Men det var ju liksom, då var man verkligen, verkligen tvungen att anstränga sig. Mm. Nu har vi gjort motsvarande med alla instrument 20 ja, Det känns som att vi har... Alltså... Man kan skapa sig en ganska bra bild av precis hur man vill att det ska låta innan. Och så kan man gissa på en ah, setup just det. som kanske är ganska experimentell. Men då, då märker man ju ganska direkt om det är en bra idé eller inte. Ja. Så därför liksom experimenttiden har i alla fall blivit kortare även om vi fortfarande testar lite nya. Men ni, det är kanske inte bara är att ni har blivit gamla och trötta då, utan ni också har blivit erfarna. Och ja, vet. Jo, det, är det är många grejer ni inte behöver experimentera. Mm. Jo, det, det är väl lite både. Vi vet ju hur alla mikrofoner låter mm. och vad som passar bra. Och man tänker sig mixen mer tydligare liksom när man spelar in och då känner man okej, okay, men det här instrumentet borde ligga där i ljudbilden liksom lite längre bak och då kanske för att sticka igenom behöver det ha en liten knuff i, i högmidden och mm. då är den här micken perfekt. Högmid. Ja. <laughs> Vill du, ska vi... Nej, det blir nog för mycket för mycket detalj. Vi känner att det kommer... Övre delen av mellanregistret ja. är det helt enkelt. Ja, ja det förstod jag, fast jag vet ju inte vad det är. Strax under diskanten. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, Mm. Nej, men, så nu istället för att experimentera köper ni någonting som väger 300 kilo och kanske går in i studion. Ja. <laughs> så har ni det alltså. Nej, uh. men det var ju väldigt mycket så här att vi testade, alltså på varje sak vi spelade in förut så testade vi alla mickar vi hade mm. för att se vilken som lät bäst. Ja, ja, ja. Och liksom det har man ju tröttnat på lite nu. Vad kommer jag sjunga i för mick? Det har vi inte bestämt än. Nej. Men gissningsvis c Vad är det för mick? Det är den dyraste vi har. Den mm. vi pratade om i förra avsnittet. Är det, var det den jag sjöng i första gången? För det den minns säkert. jag som att det var snack om att den var dyr och, och tålig. 
Ja, ömtålig är väl inte, men eh, dyr. Ja, men det kan det nog vara. I och för sig, mm. om vi pratar om att de var ömtåliga så var det kanske de här Colts 4038. De är lite känsliga för luftpuffar och så. Mm-hmm. Ja, men, ja, ja. men det, det är i alla fall en, en rörmick. Du ska... Mm-hmm. Cool. Mick, ja, men spelar, man spelar aldrig in med sådana live-mickar, eller? Alltså, som är, som 58, en 58 eller 57. Liksom. Mm. Jo, det. Mm. Med, alltså, framförallt 57 är ju använder sig ganska friskt på... Mm stärkare och virvelkaggar ah, och okay. sånt. Vi gör ju det. Vi använder dem väl inte jättemycket för vi har lite äldre motsvarande som vi tycker ofta har lite mer karaktär och det ah. kan vara roligare så. Men det är ju nästan standard dynamiska micken i stället. Ah, okay. Man kanske inte jätteofta till sång. Alltså det, det är om Nej. det ja, men typ rock. Mm. Alltså där, där rösten ska vara lite ganska liten och ganska hårt komprimerad lite distad och sånt, då spelar ja. man ofta in med dynamisk. Ja, okay. Vad tror ni Håkan spelar in med? för Vad sjunger han i för mick tror ni? Sa inte Björn Olsson någonting om att han kunde få vilken mick som helst att låta funka för Håkan när han hade klagat någon gång alltså mm-hmm. att han tog med sig någon uh, liten leksaksmick mm-hmm. bara för jävla typ men uh, jag tror han sjunger ganska mycket i bandmikrofoner mm-hmm. Mm-hmm. Tror jag. Och men vad menar du? Björn Olsson kunde få vilken mix som helst att funka. Ja, men alltså, du, du vet... <laughs> det där var en kyl <laughs> som gjorde ett gästframträdande. Ja, men så vi snackade om... när vi nu snackade om det. Men, mm. eh, jo, men olika så här, distljud och sådär. <coughs> vi snackade om megafonsound. Och ja, så just det. Ja. Man kan ju ta någon liten gammal skitmick liksom, och eh, överstyra den så kan det ju ofta bli ganska fräckt. Mm, det tycker jag är coolt. Ja, det är ofta roligare än att... Liksom spela in något jättebra och sen försöka göra det skitigt i, mm, i datorn. För, för det finns vissa distningar i, eh, om det är dist, men det är någonting i den här sången, slasksången, mm. som jag tycker låter väldigt eh, coolt. Liksom, mm, när den... Den, vi överstyrde säkert den i en rörpreamp på ah, vägen in. Okay. Eh, det kan vi göra igen. Vi får mm. väl bestämma oss för vad vi tycker. Ja. Just om man vill åt gamla Håkan så känns ju det ganska klart. Ändå. Ja, absolut. Både absolut. röstkvaliteten och, och eh, inspelningen. Så vi kan väl försöka med det först. Jag tror att den, den låten som jag tänker mest på är sån för Håkan är nog fri till slut. Eh, alltså i refrängen ja, där så ja, tror alltså, jag att det är den, väldigt... Eh... Men den är väl sådär till, tillskojad? Eller? Mm, alltså att den är lite sån... Nej, ja, men jag, jag, jag tror att den distar liksom. Ja. Eh, men... Eh, Riven vacker dröm är också väldigt mycket sådana att det känns som att han sjunger genom handen nästan ibland. Alltså så här liksom. Mm. Men ja. Så det skiter vi kanske den här gången då. Vi försöker, försöker vi sätta en... tidigt Håkan nu och så. Ja, ja fett. Men nu ska vi, nu kör vi. Kanske. Ja, visst. Skitbra. Då, då hörs vi nästa vecka. Berätta för alla du känner om det här projektet så, så får ni höra låten innan den är klar och sen hänga med när den är klar. Ja. Yeah. <laughs> eh, grymt. Tack, eh, tack Daniel Otto för idag. Tack själv. Tack, tack. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 